0: Servus, Christi und Hallo im neuen Jahr. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Servus, René, Christi.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus der wunderschönen Südstammart wieder. Ein neues Jahr beginnt und ich freue mich schon wieder auf neue Folgen, auf super Themen und vor allem, dass ich mit dir wieder tratschen kann. Ja,
0: also die Freude ist ganz meinerseits und ich denke auch bei den Zuhörern. Ich muss zugeben, so im Rückblick, ich habe mich tatsächlich ja, einfach mehr mit Wein beschäftigt, noch mehr. Also einige, die mich gut kennen, werden sagen, wie ist das möglich, noch mehr. Aber es ist bewusster und es ist viel ähm, kritischer teilweise auch, aber viel schöner geworden. Und ich glaube, 2024 wird ein, ein richtig gutes Weinjahr. Ähm, ich weiß nicht, ob du diesen, ähm, diesen Spruch eben kennst, äh, dass das Leben zu kurz ist, um schlechten Wein zu trinken. Aber ich muss sagen, genau das merke ich, ist in meinem Leben jetzt eingekehrt. Ich trinke gute Weine, mir geht es viel besser am nächsten Tag. Ich wähle bewusster aus. Ich bin so glücklich über das Thema Wein und Wein-Podcast, weil es jetzt letztendlich eine Win-Win-Situation ist und nicht so, dass man es das am nächsten Tag bereut.
1: Das ist, glaube ich, unser Vorsatz für 2024 noch mehr Bewusstsein zu fördern für Wein, weil das Thema Bewusstsein ist ganz wichtig. Was trinke ich, warum trinke ich das und es soll mir gut gehen. Also ich habe in der Weihnachtszeit jetzt so viel getrunken <lacht> und über Silvester und das war alles so gut und mir ist nie schlecht gegangen und genau um das soll es ja gehen. Spaß und Freude am Wein ich habe immer gesagt, ich trinke Schnaps, aber ich habe inzwischen ja. viel, Schnaps, viel Schnaps getrunken. <lacht> ähm, mir hat es der Reisebauer, mir hat sie vorgebäre vom Reisebauer angetan. Ah. Und äh, das war zwischendurch äh, schon schwierig.
0: Schwierig, aber ja. äh, durch dann, weil es nicht nur, also wie man in Österreich sagt, es war nicht nur ein Stamperl. Also nicht nur Nein, es, war,
1: es waren ein, zwei Meeresstamperl mhm. Und äh, dann war es schwierig, weil irgendwann. Hat mir Körper aufgeben.
0: <lacht> ja, also, also ganz ehrlich, äh, es ist schon so, ich glaube, so im nüchternen Zustand ist es einfach auch so, wir haben das jetzt gerade wieder mit Freundinnen gehabt, dass alle sagen, ich trinke keinen Schnaps, weil man im nüchternen Zustand irgendwie weiß, das könnte ungut enden, aber wenn man dann einmal dabei ist und man hat den Spaß, die Gaudi und ist mit Freunden zusammen und gerade, ja, natürlich auch in den Bergen und so weiter, manchmal will man sich ja auch einfach nur wärmen und dann Wirklich ein guter, vielleicht auch mal was Älteres oder ja, was gut Ausgebautes. Ähm, eben wie du sagst, auch die Vogelbeere, muss ich sagen, kenne ich auch und ist irgendwie immer was Besonderes. Äh, bei mir, ja klar, in Tirol natürlich mag auch alles mit, mit Zirbe ähm, und so. Also da, irgendwann merkt man dann, ups, dann hat man doch ein oder zwei Stamperl halt zu so viel getrunken.
1: Am Ende des Tages, vollkommen egal, es hat gut getan. Ja. Die Seele, die Seele wurde wieder mal gepflegt. Und es äh, passt perfekt. Ja.
0: Und ich finde es auch sehr sympathisch und sehr menschlich, dass man eigentlich sagt, man trinkt keinen aber ich würde, glaube ich, sagen, der der Absatz und die Produzenten werden uns Recht geben. Wenn alle, die immer sagen, ich trinke keinen <lacht> Schnaps, keinen Schnaps trinken, dann wundert mich, warum so viel. Ähm. Warum
1: einer verkauft ja, wird, richtig. Genau.
0: Ja, aber äh, das wäre jetzt dann direkt auch eine meiner meiner Fragen. Du hast Urlaub aktuell noch im neuen Jahr und was hast du denn dann im, im Urlaub zuletzt getrunken? War das eben die Vogelbeere von Reisetbauer?
1: Äh, mein letztes Getränk war jetzt wirklich Rotwein. Also äh, meine Frau und ich haben, haben einiges an Rotwein getrunken. Und ich habe jetzt weniger äh, Blaufränkisch getrunken, sondern mehr Cuvées. Und äh, was mir immer, also mein ganzes Leben schon begleitet, ist das Weingut Böckel. Mhm. Und ich, ich habe äh, zu Hause noch ein paar äh, Admiral gehabt. Und da habe ich 2007, zwei 2009 zwei und 2.10 einmal nebeneinander hingestellt. Und es war, also, wie erwartet, fantastisch gut. Wirklich ist für mich immer der Vertreter, der Bordeaux immer in der Reife sehr ähnlich auch kommt. Ich mein, Admiral ist immer die Haupt-, ist Hauptanteil Zweigel, also österreichische Rebsorte. Und dann immer variierend mit Cabernet Sauvignon und Merlot.
0: Je nach Jahrgang? Oder je nach Jahrgang,
1: genau. Genau, mhm. genau, je nach Jahrgang. Aber der Wein ist für mich immer atemberaubend. Ich, ich liebe diese Stilistik, ähm, ich liebe das Weingut. Und, und der Wein, das ist genau immer das, was ich mir vorstelle, über ein, ein perfekt österreichische Cuvée, die mich einfach begeistert, anspricht und, und die, die drei Floschen haben wir auf einmal getrunken. Haben ja, das wäre jetzt meine
0: nächste Frage genau. gewesen. Wie machst du dann eine, ist das eine Querverkostung oder wie nennt sich das? wenn man drei Jahrgänge vom gleichen Winzer gleicher Wein ähm, verkostet?
1: Ja genau, das heißt dann, wenn man so will, vertikal verkostet.
0: Vertikal, siehst du, ja, das, das war so ungefähr ja in der Richtung. Ja, ja.
1: Und wir haben uns dann diese drei Gläser nebeneinander hingestellt und ähm, die Flaschen haben wir dann über vier Tage lang verkostet und ich habe es wirklich verkosten wollen, wenn es ums Trinken gegangen wäre, wenn die drei Flaschen noch zwei Stunden leer gewesen wären, weil der Wein war fantastisch. Aber ich wollte einfach die Entwicklung anschauen und du hast einfach gemerkt, dass die Weine in den Tagen immer besser worden sind. Mhm. Und dann für mich am besten war der Wein dann noch ungefähr, drei, nach drei Tagen war das für mich atemberaubend. Da ist der Wein aufgegangen, da hat er gezeigt, was er kann und das war richtig cool. Also, nach
0: drei Tagen?
1: Ja, am ersten Tag war er noch ein bisschen verschlossener, am zweiten Tag hast du gemerkt, das ist schon sehr gut und am dritten Tag dann hat es richtig pfiffen und da hat es auch richtig Spaß gemacht.
0: Oh, also wieder das Thema Geduld und Zeit, was wir ja auch, ja, irgendwie mit schon fast dazunehmen müssen zu den Vorhaben dieses Jahr, dass es nicht nur um dieses Bewussttrinken geht, ähm, sondern das benötigt auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Getränk und auch die Zeit, die man ihm dann gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde, den drei Tagen nicht auszutrinken. Aber gut, bei drei Flaschen passt dann die Ratio vielleicht schon wieder. Wie hast du ihn denn stehen lassen? Also Wie war er verschlossen oder geöffnet oder dekantiert?
1: Na, gar nicht. Also, wenn, zum, wenn ich solche Weine verkoße dann belüfte oder dekantiere die Weine nicht, mhm. weil ich, ich lasse die Entwicklung in der Floschen einfach,
0: das Sie sind ja auch ein... schon was älter und das haben wir ja letztes Jahr gelernt, das brauchen wir auch gar nicht mit dem Dekantieren. Das war ja der also, Schluss immer, gell?
1: Beim Weingut habe ich Belüften äh, oder Dekantieren gelernt, weil dieser, dieses Weingut macht immer Weine, die ein bisschen, äh, wenn man, die ein bisschen härter sind. Das heißt, die mhm. haben ein bisschen mehr Holzansatz, ein bisschen verschlossener und die brauchen fast immer eine Karaffe. Mhm. Und deswegen Admiral oder auch Ref de Genesse oder dann de Mystique, die werde ich immer dekantieren aber in dem Fall habe ich so gemacht, ich habe einfach den Wein geöffnet, dann habe ich mal einen Schluck äh, rausgeschenkt zum Verkosten, dann habe ich die ganze Flaschen äh, zugestoppelt, in den, also alle drei in den Kühlschrank dann gestellt, und äh, dann habe ich es mal einen halben Tag stehen lassen, und dann am Abend haben wir dann das erste Mal, da haben wir was gekocht, und dann haben wir die Weine dazu verkostet, und dann habe ich es immer wieder einfach zugestoppelt und in den Kühlschrank gegeben, weil äh, mir ist mal wichtig, der Kühlschrank, die Temperatur ein bisschen niedriger ist, dann entwickelt sich der Wein auch ein bisschen langsamer. Wenn's, mhm. Du kannst natürlich auch herausstehen lassen, nur meine Frau hat es immer recht warm und wenn es da 25 Grad hat im, im, im Haus, dann ist es für mich, dann geht die Entwicklung einfach zu schnell.
0: Ach, natürlich du. Weißt Oder du, was du jetzt gerade ja. alles ansprichst? Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich bin ja passend äh, quasi jetzt wirklich mit dem Jahreswechsel, also so ungefähr zum ersten unter die Brotbäcker gegangen und äh, bin jetzt mittlerweile schon in, den, in der kurzen Zeit Sauerteig und, und Ansatzexperte und alles, was du erzählst, passt natürlich wieder in die Entwicklung, nämlich du stoppst mit dem Kühlschrank einfach den, den Reifeprozess alle Vorgänge und äh, draußen, gerade bei Zimmertemperatur oder wenn man es gerne noch wärmer mag, wird es halt einfach viel, viel schneller gehen. Super Smart habe ich vorher so nicht in Relation gesetzt oder zusammengebracht. Werde ich jetzt auch so machen.
1: Oder einfach in den Keller runtergehen. Wenn der die kalt meist, ist, ja. Wenn er kalt ist, genau. Also wenn du ein Heizhaus unten hast, dann ist es natürlich nicht gut. Aber wenn du einen Keller hast, der relativ kühl ist, dann stößt du aber den Keller runter. Am Ende des Tages, es soll halt ein bisschen kühler sein. Mhm. Das ist die Grundaussage.
0: Und dann eben auch mal warten und drei Tage und waren sie dann auch, also den vierten hast du auch noch gehabt oder war er dann schon leer der, am vierten oder
1: am fünften der, vier der vierte Tag, der war eigentlich für nichts mehr, aber da war noch mal Schluckel drin mhm. und das kleine Schluckel das haben wir dann einfach ausgetrunken, aber der dritte Tag war einfach dann so perfekt, dass wir dann das meiste am dritten Tag getrunken haben, ja.
0: Ah, okay. Ja, also ich finde das sehr, sehr schön, dass du auch sagst. Eben ihr habt einiges an Rotwein getrunken. Wir haben ja auch eben letztes Jahr ähm, bei mir quasi so den Einstieg gehabt, dass ich jetzt mehr so Richtung Richtung Weißwein gehe. Das hat sich sowohl durch die Italienreise als auch ja durch die Feiertage und so wieder. Ich würde mal sagen ausbalanciert oder umgekehrt. Ich bin wieder wirklich sehr in Richtung in Richtung Rotwein, aber auch eben durch unsere Podcasts, weil ich bewusster genieße und auch auf die Qualität schaue und es mir eben gut geht damit. Und ja, Rotwein im Winter, also ich glaube, da werden mir viele Zuhörer zustimmen. Es ist einfach auch die die perfekte Jahreszeit, eigentlich ja, ab Spätherbst ja oder Spätsommer in dem Fall bei <lacht> mir gewesen. Und ja, ich freue mich auch auf alles, was da noch kommt. Wir werden natürlich, du bist in der Südstein, Steiermark und deswegen nicht nur dort beheimatet, sondern auch ja mit dem Herzen, mit dem grünen Herzen, dem grünen Herzen der Steiermark, werden wir die Steiermark etwas highlighten, jetzt auch noch in den nächsten Wochen. Und um das so, so einzuleiten, wir kriegen dann ja auch Besuch von renommierten Winzern aus der Steiermark. Das können wir jetzt schon mal anteasern, aber um das schon mal so einzuleiten, würde ich dich gern fragen, was steht denn bei euch, bei den Profis-Sommeliers, und da bist du ja, ich sage mal so gerne, Präsident. Ähm, was steht denn bei euch so auf dem Plan? Oder was für Trends erkennst du?
1: Ja, ich, ich darf noch äh, El-Präsidenten spielen für die nächste Periode. Ah, ja, wie lange ist
0: so eine Periode? Was habt ihr so für eine, für eine Amtszeit?
1: Ich, ich glaube, ich bin äh, ich, auf Lebenszeiten Präsident und die werde es auch nicht abgeben. Ähm, ich liebe es ohne Ende. Meine, der Grundgedanke von Profi Somile, das haben wir schon mal kurz erzählt, der liegt ja daher, dass der Zach Christian und ich uns wirklich getroffen haben und Freunde geworden sind. Also wir zwar, wir sind, wir sind wie Ying und Yang, aber wir passen einfach so gut zusammen und ich liebe ihn als, als Mensch, als Sommelier und vor sieben, acht Jahren ist diese Freundschaft entstanden, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen, so wie das das Vorbild immer Wien war, weil in Wien haben wir gewusst, der Antrag, dass Steve und die, die ganzen Sommelés, die treffen sich, die verkosten, die sitzen sich zusammen, die reden miteinander und du kommst ja nur als Gemeinschaft voran. Und das haben auch wir dann gemacht und wir haben uns dann regelmäßig auch getroffen und dann hat sich das, dann haben wir gesagt, jetzt laden wir noch ein paar andere, äh, steirische Sommelés ein und irgendwie, äh, ist es dann, ähm, so groß geworden, oder der, der Zuspruch wurde so groß, dass wir gesagt haben, es ist Zeit, wir werden einen Verein gründen. Und dann haben wir uns eben mit dem steirischen Sommelierverein zusammengesprochen und haben gesagt, wir wollen aber nicht, so wie der steirische Sommelierverein ist, wo, wo alle, die einfach weininteressiert sind, dazukommen, dürfen... Darf ich
0: da direkt was fragen? Ja, immer... Also ich bin ja jetzt, ich würde mich jetzt mal als Wein, Wein interessiert, sehr Wein interessiert äh, outen. <lacht> das ist ja kein Geheimnis mehr. Ähm, könnte ich auch Mitglied in so einem Verein werden?
1: Du kannst sofort, wenn du möchtest, im Tiroler äh, Sommelierverein Mitglied werden. Du zahlst einen Mitgliedsbeitrag und dann bist du an. Mitglied... Du kannst du sofort noch schauen. Und du bist äh, Mitglied im äh, Tiroler Sommelierverein. Ich finde alle Sommeliervereine großartig. Also Jeder, der sich mit Wein beschäftigt, ist ja für uns, die dann als Sommelier arbeiten, fantastisch. Weil für mich ist immer das ganz Gleiche, je mehr Gäste oder je mehr Menschen Ahnung haben über Wein, desto besser ist es ja. für uns. Aber es ja, jetzt gibt kommt gibt genau, aber. Ja, aber
0: das verstehe ich. Es gibt halt dann den Moment, wo man sagen will, ich bin jemand, der darin ausgebildet ist und der sich schon auf einem anderen, nämlich auf einem professionellen Niveau damit beschäftigt. Und es geht mir ja bei Reisen auch so. Also ich finde, wenn wenn bei Reisen ähm, alle immer mitreden, und das machen ja die Medien sehr, sehr gerne, und dann immer irgendwelche Thesen oder Forderungen oder irgendwelche Erfahrungen äh, wirklich in die Welt äh, heraustragen, dann finde ich es manchmal wichtig, wenn der Profi, der auch vielleicht die Gesetzeslage kennt und tausend andere Sachen mal die Hand hebt und sagt, So, es ist aber so und so, weil das ist, wenn man sich professionell damit auseinandersetzt und wirklich Ahnung hat, muss man das so und so einordnen. Und da finde ich es nachvollziehbar, ich denke mal, das ist das, was jetzt auch bei dir kommt, dass man dann sagt, es gibt die Weinfans und dann gibt es uns. Wir sind halt einfach die Profis.
1: Richtig, genauso so ist es. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nur Mitglieder haben aus der Gastronomie. Das heißt, diese Gastronomie muss aber auch eine Küche aufweisen, mhm. Warum ganz einfach? Weil wir einfach wollen, dass die, die Menschen sich mit Weinbegleitungen beschäftigen, mhm. was vielleicht auch, vielleicht müssen wir das Ganze überdenken, weil eine Weinbar, die, die vielleicht keine Küche hat, ist ja auch nicht schlechter, die beschäftigt sich auch mit Wein. Also wenn unser ich jetzt Grund, zum Beispiel
0: eine Weinbar hätte und ich würde, ich sag jetzt einmal, Grissini mit Speck dazu reichen... Ja, ähm. dann,
1: bist du eigentlich, dann wärst du eigentlich schon bei uns dabei, Aha. weil du verkaufst was zum Essen. Das okay. ist <lacht> Am Ende des Tages mussten wir mal eine Grundbasis schaffen. Mhm. Die haben wir jetzt geschaffen mit einem, äh, mit einem Konzept. Und die Grundidee ist ganz einfach, der mit, der der kommt zu unseren Veranstaltungen, soll nichts bezahlen für das Ganze. Mhm. Weil ich denke mir mal jetzt opfert der eh schon seine Zeit dafür und dafür kriegt er dann wenn man so will, gratis eine, eine Veranstaltung. Wer muss zahlen? Weil irgendwann müssen wir das Ganze finanzieren. Der Betrieb an sich. Das heißt, der Chef gibt mir Geld, ähm, er gibt mir 300 Euro. Dafür darf er dann drei Mitarbeiter zu den Veranstaltungen schicken. Oder er gibt mir 500 bis Euro. Bis
0: zu drei? Oder bis zu drei.
1: Mhm. Genau, bis zu drei. Oder er gibt mir 500 Euro, dann darf er bis zu fünf Mitarbeiter zu den Veranstaltungen ähm, schicken. Die bezahlen dann nichts mehr und ich organisiere dann alles durch und dann treffen wir uns in verschiedenen Restaurants und dann kommt zum Beispiel, unsere nächste Veranstaltung wird das Weinhandelshaus Döllerer sein. Mhm. Die werden mit uns eine Bordeaux-Verkostung machen über biologische, biodynamische, nachhaltiges Bordeaux und es wird eine richtig coole Geschichte werden. Mein darf Patron, ich da was fragen? Du darfst immer fragen.
0: Also, die 300 oder 500, also fünf, also wenn fünf teilnehmen, ist das dann pro Veranstaltung oder ist das der Mitgliedsbeitrag Nein, für ein, ein Jahr. Jahr? Ja, für also, ein Jahr. Entschuldigung, also, also, als kleiner Tipp hier vor allem, ihr müsst mal vielleicht über euer Pricing nachdenken, weil das rechnet sich ja sowieso. Also, wenn du gerade gesagt hast, Bordeaux, also das, wie du immer so schön sagen würdest, das kostet ja eh eine Lawine und dann auch noch, wirklich biodynamisch also ich, ich habe auch noch wirklich die die sich mit dem Thema nachhaltiger Produktion auseinandersetzen von der wir wissen die ist nicht billiger sondern da ist noch mal mehr wirklich äh, wert drin und dann bekomme ich das alles für den Betrag als Jahresmitglied also äh, äh, rechnet sich für mich ja schon bei einer halben Veranstaltung das ist ja super
1: das ist die Grund <lacht> die Grund dass du hast vollkommen recht aber weiß, es ist es ist ja die schön, wenn ihr
0: das so, wenn ihr das so toll und so günstig anbieten könnt und vor allem auch für mehrere. Also, dass man wirklich dann nicht den Streit hat. Das kenne ich halt aus den zum Beispiel Reisebüros, wenn, wenn sowas angeboten wird vor Ort, dass man sagt, irgendwie er fliegt, fliegt irgendwo hin, darf mit einer Gruppe irgendwo hin sich was anschauen. Und dann muss man sich immer streiten, wer mit kann, weil nur ein Platz da ist. Und du sagst, genau. das, das finde ich sehr fair, es können drei oder fünf aus einem Betrieb mit. Da gibt es keinen Streit. Also sollte ja. es in der Regel keinen Streit geben. Finde ich gut. Ja.
1: Es gibt auch keinen Streit und die Grundaussage ist auch, es soll eine Förderung der Jugend sein. Und das war eigentlich unsere Grundidee. Natürlich wollen wir, dass wir in der Sommelerie uns treffen und Weine verkosten, aber viel wichtiger ist uns, uns ist immer der Christian Zach, der Christopher Bohn und ich, dass einfach wir die Jugend fördern. Das heißt, dass der Lehrling auch sieht, wie cool die Gastronomie ist, wie cool die Sommelerie ist. Und wenn er dann bei so einer Veranstaltung drinnen sitzt und das erste Mal mit einem Master-Sommelier Alexander Koblinger oder mit, mit, das letzte Mal war der Willi Kinger ja da, wenn er mit solchen Persönlichkeiten reden kann und von denen Geschichten hört, das ist ja für mich die größte Wertschätzung aller Zeiten, einem Mitarbeiter gegenüber auch, der einfach dann sieht, wie cool ist einfach das ganze Leben in der Gastronomie, wie schön ist das. Und wir haben den schönsten Beruf auf dem Planeten, das sage ich immer noch, und ich mache das Ganze jetzt seit inzwischen 21 Jahren, ich mache das schon länger, aber ich sage gar nicht, wie lang das ist, ja Wahnsinn, <lacht> ähm, und ich sag nur immer, das ist der schönste Beruf auf dem Planeten, und ich, ich liebe das, was wir machen, ohne Ende, und wir wollen genau diese Liebe den Jungen weitergeben, und diese Preisthematik, ich mein, natürlich ist es sehr fair kalkuliert und alles, aber ich muss auch unseren Partnern, und unsere Partner sind dann genau die, die diese Veranstaltung dann auch abhalten, mhm. Danke sagen, dass die dann wirklich auch sagen, ähm, die, wir, wir sie verrechnen für seiner Zeit nichts, weil sie sehen, dass das, was wir machen, einfach so wertvoll ist. Und da muss man halt immer Danke sagen den, ähm, den Protagonisten, dass die oft wirklich kein Geld für sich selber nehmen, seiner Zeit opfern, um uns ihre Geschichten und uns sender Wissen weiterzugeben, aber
0: das ist immer Ja, also wirklich danke und ich meine ja. also auch der Wein also an dieser Stelle alles zusammen kann das ist gerne wunderbar. Danke sagen weil also es ist so, wir Konsumenten wir Gäste profitieren natürlich auch unfassbar davon weil dann mehr Wissen da ist man hat es wirklich schon verkostet und nicht nur davon gelesen auch im Kontext nicht nur mal eine Flasche oder mal ein, sondern wirklich verschiedene also das ist eine Win Win Situation und ja, ich glaube, ihr braucht da euer, also oder, ja, sagen wir so, ihr könnt da auch ein bisschen lauter trommeln, weil wenn ich jetzt Wein interessiert oder ich bin angestellt in einer, in einem Gastrobetrieb zu euch komme und es wäre gar kein, ich sag mal, Gastprotagonist da, kein Produzent oder sowas, dann wäre ja auch schon alleine das Zusammenkommen mit euch für mich sehr wertvoll, weil ihr ja auch ja, Ikonen in der, in der Branche seid, in renommierten Betrieben, mit viel Erfahrung und auch alle so dieses Herzblut für das Thema Wein und, und eben, ja, ein Sommelier mit, mit Leidenschaft. Ähm, ihr habt doch sicher auch Veranstaltungen, wo keiner zu Besuch kommt, oder? Wo, wo ihr quasi mal unter euch seid.
1: Machen wir natürlich auch, dass wir uns immer wieder mal zusammentreffen und einfach nur mal einfach tratschen ein bisschen Gaude haben, ein paar Flaschen Wein trinken und es geht um Zusammenhalt, es geht um Austausch. Und natürlich, ich darf jeden Betrieb in der Steiermark einladen, dass er eben sich das einmal anschaut. Es gibt auch eine eigene Homepage auf dem steirischen Sommeliervereinskanal unter der Abteilung Profi. Da kannst du das durchlesen, da kannst du es anschauen. Und das, was wir machen, wir machen es nicht als Beweihräucherung, dass wir so cool sind. Wir machen das einfach für die Steiermark und wir machen es, weil einfach uns die Jugend am Herzen liegt, das Thema Wein am Herzen liegt und einfach der Zusammenhalt. Und es gibt nichts Schöneres und du merkst jetzt schon langsam, es fruchtet ohne Ende. Du kannst Leute anrufen und du kriegst Feedback. Wenn ich, brauch immer, wenn ich, wenn ich Hilfe brauche, ich weiß ja nicht alles, und wenn ich, wenn ich Hilfe brauche, wo ich den Wein herkriege, dann rufe ich einfach Wein an und da gibt man dann Bescheid und es ist der Zusammenhalt ist so cool zur Zeit in der Steiermark. Mhm. Ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen.
0: Ja, also ich sehe da mehrere Vorteile. Eben klar, es ist auch ein Networking. Das kann teilweise sogar bis zum Bestellprozess, wie du auch sagst, wenn man mal was braucht, helfen. Also für mich erschließt sich das sofort. Und ich glaube, ihr habt dann natürlich auch den, ja, so den Finger am, am Puls der Zeit. Gibt es aus den Mitgliedern Wünsche zu bestimmten Weinen oder Regionen oder auch anderen Getränken, denen du jetzt nachkommst in diesem Jahr, wo du merkst, die Stimmen werden lauter, ich muss mich 2024 mit dem und dem Thema beschäftigen oder da eine Verkostung organisieren?
1: Ähm, eine Verkostung wurde schon ähm, ein bisschen angeteasert von, von ein, zwei ähm, Mitgliedern, das Thema Rosé. Mhm. Und wir werden auch äh, im... Da waren das dabei. weibliche
0: Mitglieder? Es, es waren, um so einen es,
1: Stereotyp
0: einfach nochmal zu bedienen.
1: Äh, ich sage jetzt ja, weil es war die, ist die Wahrheit, aber am Ende des Tages, das hat mich schon vorher interessiert auch, und Rosé wird ein bisschen vernachlässigt von mir selber.
0: Mhm.
1: Und ich bin immer ehrlich, ich schaue immer, was, was vernachlässige ich selber und dann äh, frage ein bisschen durch, was die Leute interessiert, aber es ist äh, aufgekommen, das Thema Rosé, und wir werden im April, Mai, wahrscheinlich im Mai dann eine Rosé-Verkostung machen mit einem äh, Weingut aus der Provence, wo wir aber nicht nur ähm, Wein aus der Provence dann verkosten werden, sondern auch Österreich, Deutschland, eben die Provence und ähm, dann darüber sprechen, welche Stile ist, also welcher Stil ist gerade so populär im Thema Rosé mhm. und was trinken wir gern. Weil es heißt ja immer, wenn ein Stil populär ist, weil Stile die immer gern getrunken werden, haben wir eh schon herausgefunden, haben meistens ein bisschen Restsüße, sind meistens ein bisschen Tutti Frutti und das wird den meisten ähm, Gästen dann auch gefallen, aber wir werden dann verschiedene Stile von biodynamisch, biologisch bis hin zu Maisch, also so richtige Rotwein, Rosé-Weine, genau. wo, wo man dann mehr Charakter vom Rotwein drinnen hat, bis zu den Tutti frutti Weine alles verkosten und dann einmal schauen, was gibt der Markt her und was gefällt uns dann am besten.
0: Mhm. Und wie geht's euch am nächsten Tag? Da bin ich auch interessiert dann am, am Feedback. <lacht>
1: Na, ja, da wird aber immer gespuckt. Also, Da bin ich ganz ehrlich, äh, da sind alle immer so professionell, dass wir das ähm, ähm, verkosten, drüber reden und, und wirklich dann auch besprechen. Also da geht es nicht ums besinnungslose Besaufen, da geht es nur darum, dass wir äh, diese Weine wirklich ähm, besprechen und auch für uns selber dann einordnen, wo der Weg hingeht äh, mit Rosé.
0: Ja, ja, finde ich gut. Und wie du es schon mal auch im letzten Jahr gesagt hast, das ist halt eben der professionelle Umgang und nicht äh, wie unser Eins-Konsument das dann teilweise falsch macht, der dann beim fünften oder sechsten Show eh gar nichts mehr äh, unterscheiden kann, sondern ihr nehmt das ja auch wirklich dann mit äh, für euch, für das Gasthaus. Ähm, ja, also ich, ich bin sehr gespannt, sehr, da werden wir auf jeden Fall drüber berichten, denn äh, ich sehe auch diesen Trend da, obwohl man ihn so oft belächelt hat und natürlich auch mit den Freundinnen und so, es war jetzt gerade... Genau wieder so eine Situation. Es gab viel Rosé und allen ging es gut am nächsten Tag. Und dann direkt die Frage, was war das für einer? Das ist dann halt eine Überraschung, was Schönes, was Gutes. Und ja, es gibt die Unterschiede, wie du eben gesagt hast, eher Richtung Rotwein auch. Das sind eben Sachen, die ich auch in Frankreich kennenlernen durfte, dass nicht alles gleich ist. Also da bin ich schon sehr gespannt auf das Feedback. Feedback ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback. Bitte gerne in euren Kanälen auch Sterne vergeben. Ihr kennt das aus den sozialen Medien, aus den Social Media Kanälen. Bitte gerne Sterne vergeben und auch gerne eure Kommentare reinschicken. Zum Beispiel, wenn ihr einen Trend seht, eine Traube, Rebsorte, eine Region, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt im Podcast drauf eingehen. Wir haben ja schon angeteasert, es kommt jetzt ein bisschen Steiermark natürlich, aber es geht auch nach Niederösterreich und wir werden auch über die Grenzen gehen. Wir gehen jetzt zum Beispiel in der zweiten Folge von der Steiermark, in der wir ja auch verschiedene Regionen haben, auch nochmal zum Nachbar oder im Vergleich zu den Nachbarländern, damit man das mal einschätzen kann, wo sind wir da überhaupt, auch in Österreich, vielleicht so vom prozentualen Anteil des Ertrags und so weiter. Also freut euch auf die zweite Folge diese Woche und ich sage jetzt schon einmal vielen Dank für die erste Folge in 20. 24 Ihr wisst wie es geht Hauptsache einfach trinken stay hydrated und denkt an die Elektrolyte ciao
1: 2024 wie großartig ich freue mich alles liebe Papa